0: Итак, всем добрый вечер. Я снова с вами, снова проводим прямой эфир. И я думаю, что снова будет интересно нам всем вместе. Итак, друзья мои, я сегодня буду говорить с вами о традициях, обычаях народов. Откуда они возникли, для чего они созданы, чем они полезны, почему не стоит путать всякий религиозный фанатизм с традициями, обычаями и прочее, прочее, прочее. Итак, поскольку я никого не предупреждаю, сегодня выходной. Может быть, что не все успеют, но ничего страшного. Увидите, посмотрите в записи. Итак, обычаи традиции народов. Откуда они возникли, для чего они существуют, куда они ведут. И чем они полезны или где-то может быть чрезмерно жестоки. Начнем с того, что обычаи и традиции ⁇ это моральный кодекс народа, который оберегает народ, который ведет эту нацию вперед, помогает ограничить как бы, себе во многом для того, чтобы существовать. Добрый, добрый вечер, Наталья. Э, уже вечер у нас, у нас вечер уже шесть с чем-то. У нас дождь начинается на улице, поэтому я хотела провести на свежем воздухе, но решила здесь провести. Что такое традиция, что такое обычае, откуда ведет свое начало. Начнем русский домострой. Русский домострой очень ярко выражается и показывается в русском праве Ярославичей. Ярослав Мудрый – это был тот самый правитель, который, собственно, и создал, можно сказать, золотой век русской культуры, славянской культуры. Что говорит Ярослав Мудрый? Добрый день, Максим. Привет, Яна. Там четко, значит, очерчены все границы для каждого члена семьи, рода, династии. Роль женщины в жизни мужчины как друга, как помощника, как верного соратника, который никогда не предаст и как женщина, которая рожает и воспитывает детей для мужчины. Вообще, по сути, в те времена замужество – это был как бы удачный союз, поскольку молодые видели друг друга только на свадьбе, но ну, могли так скользь видеть друг друга. Но если это был брак между, скажем так, союзными государствами, если это был брак политический – то, естественно, они видели друг друга только в день свадьбы. И самое интересное, почему-то все вот как бы молча выходили замуж, рожали детей, и о них в истории особо-то ничего не известно, особенно в наш... о наших великих княгинях. Но вот постепенно женщины вышли на арену, наверное, в век Екатерины I. Хотя нет, более как бы чуть пораньше вышли они на арену во времена значит Матери Петра Великого Нарышкиной Наталья Нарышкина Она была более свободолюбива Поскольку она вышла замуж Когда царю было Уже почти под 50 а Ей было всего лишь 17 лет И он молодой своей жене позволял все Даже позволил создать театр при дворе И позволял смотреть эти спектакли Только через ширму и играли в этом театре мужчины. Сцена, то есть пьеса была написана, опять же, из тематики Библии. Эсфир, царица Эсфир, и вот там показывается любовь, страсть царя Артаксеркса к своей царице, когда он ее призвал в свои покои и так далее, и так далее. Говорят, что Алексей Михайлович после этого, после этой пьесы Встал, э, прошелся в женскую половину и сказал, ⁇ Желаю царицу этой ночью лабзати ⁇ сказал он. Так и ушел. И тем самым вызвал ужас и шок у всех придворных, потому что в то время просто не было принято так говорить о своей жене. ⁇ Хочу ее лабзати ⁇ и так далее. Ну, в общем, чуть ли не описал. Видимо, эта сцена из эсфир его сильно возбудила говорят, что, собственно говоря, в эту ночь был зачат и Петр I. Через 9 месяцев она родила его. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что нравы на Руси были не менее строгие, чем на Кавказе, а может быть и более строгие. Что освободило, что поменяло в мировоззрении женщин, мужчин и так далее в обществе, да? поменялись нравы с приходом э, коммунистов в 17 году, когда случилась Великооктябрьская революция. Правда, там очень много выдуманного и неправды, но да ладно, как было удобно, так и переписали историю. Но факт в том, что после появилось не просто равноправие между мужчинами и женщинами, но так и зато, ты знаешь ли, зато он ей все позволял. Да, когда он, ему было под 50, у него было уже э, семеро детей. Семеро из них он похоронил до этого. Потом э, Мария, царица Мария почила, и он очень долго был безутешен. И случайно как бы в немецкой слободе живущий Нарышкин, который воспитывал свою племянницу Наталью. Он пригласил царя к себе, и Наталья очень смело подошла, налила ему вино. И очень понравилось царю. Знаете, в таком возрасте, как бы уже женщины более да, молодые, такие смелые, нравятся мужчинам его возраста. Ну, говорят так, да, говорят, что отравила, но это, это всего лишь версия, Максим. Так вот, почему Нарышкина была более свободной? Откуда идет генетическое стремление, скажем так? Петра Великого к реформам, к новизне. Почему его тянуло в эту немецкую слободу? Потому что мать сама была оттуда, понимаете? Она была с более европейскими взглядами, она ходила не покрывшись. Когда вывели царицу к народу, здравствуйте, было принято, что царица въехала, ну вот как в Османской, в Атаманской империи, да, все султанши и прочие, если ехали в этих каретах, все было закрыто, никто никого не видел. Но когда русская царица молодая Наталья э, проехала по городу, то сама лично э, отодвинула занавесть с кареты и показала себя народу. После чего духовник ее поругал и пошел жаловаться царю. Он сказал, что царица не совершила никакого великого греха и преступления, просто захотела, чтобы народ увидел свою царицу. То есть он просил ей то, что не просил бы, скажем, своей первой жене, да, которая. Была, скажем, одногодка с ним. Даже не одногодка, а на три года старше него. В принципе, это не имеет такого особого значения. А эта девушка, конечно, была моложе, намного моложе. Дети в основном, Алексея Михайловича, были больны. В основном они были слабые. Мальчики рождались слабыми. Один единственный сын, который был до Петра, это слабоумный Иоанн. Вот или Иван, одно и то же. И вот здесь, значит, вот Нарышкина Наталья рождает, ну так да, показать, какую у нее там, как он может. И Наталья Нарышкина родила ему дочь Наталью, которую назвали в честь матери, а потом родила сына. Петра великого Ну его так прозвали да в итоге родила она здорового богатыря, чуть не умерла во время родов, потому что рожала она три э, дня, когда она мучилась, Алексей Михайлович попросил одного из святых отцов помолиться за царицу, чтобы она быстрее разродилась, быстрее освободилась от этих мучений. Он сказал, если царица еще помучается, будет хорошо, чем вызвал гнев царя. То есть он был в недоумении, сказал, гоже ли святому отцу желать мучения царицы. И он объяснил тем, что если он еще помучает, то есть она еще помучится, и ребенок родится не скоро, то он проживет намного дольше. Если раньше родится, то его жизнь короткая. Собственно говоря, он не так уж долго и прожил. Да, Петр Великий, он под, под 60-й умер, собственно говоря. И после этих слов пришли и при, принесли весть о том, что царица разродилась мальчиком, здоровым. Вот он не мог не, не налюбоваться на него. Ну так, монахи имели авторитет. Вот это и говорит о, о чем это говорит, это говорит о народных традициях. Это и говорит об обычаях народов. То есть вот эти традиции, обычаи, они просто руководят народами. Это моральный кодекс народов. Если вы проходите мимо человека, который, который избивают, вы можете ничего не делать. Вы можете просто пройти, а его изобьют и убьют. Да? Но у вас есть еще другой выбор. Вы можете подойти, поучаствовать, кого-то позвать. Вы можете позвонить в милицию. Если вы ничего не сделаете, вас никто не осудит. Но с моральной точки зрения вы не правы. Вот это и есть обычаи и традиции, то есть моральные э, обычаи, моральная э, этика и, как бы сказать, э, кодекс, моральный кодекс чести. Иногда кодекс чести доходит до абсурда. Но сейчас мы закончим этот разговор, и мы перейдем на, на остальную тему. Итак, э, что... Сделала равными, как бы мужчины, женщины полностью сравняла все с землей Великая Октябрьская революция. Если вы познакомитесь с русскими людьми, которые эмигрировали еще в те годы, да, и вот, ну, как бы сейчас иногда приезжают в России, иногда общаются, я имела честь и возможность общаться с такими людьми. Более патриотичных людей это какой-то другой сорт русского народа. Я вам скажу, по секрету, абсолютно другого типа, очень аристократичные, очень воспитанные. Это люди очень богатые, но никогда в жизни они не будут э, как бы это выставлять, это все показывать свои вот, предметы роскоши, бентли и так далее, и так далее. У них есть культура богатства, у них есть культура общения, понимаете? Вот я общала женщиной которой сейчас нет в живых, ей было 90 с чем-то лет. Это была просто дама во всех отношениях. Это была женщина, которая не позволяла себе озлобляться на жизнь, что-то лишнее. Аристократизм просто вот капал из нее, можно сказать, это до такой степени э, аристократизм, что он не передать словами. И в юности, в молодости она была очень красива. За нее в дуэли сражались два офицера, э, пытались стреляться, в общем, между собой. Она успела вместе с отцом их разнять. И после этого отец ее увез в Париж и там оставил, потому что из-за нее случались бедствия. Она не хотела становиться как причиной бед. Да? И тут как раз случается революция, и все родители остаются здесь. Отца расстреляли, все остальные родственники пропали. Она нашла только двоюродную сестру, и вместе с ней она вот встречалась в Лондоне. Она из князей Трубицких. Елизавета Игнатовна, кажется, да. Вот, да, да, да. Ну, невероятная женщина совершенно иная женщина. Вот именно вот, как вам сказать, вот эта вот русская порода в ней и чувствуется. Княжеское, понимаете, поведение совершенно иной женщины. Она не озлоблялась на Россию, она у нее не было ненависти, хотя у них отобрали все, что возможно. Единственное, что они не были, скажем так, э, наследники первой очереди. У них существует определенная очередь на наследство. Скажем, есть более богатые представители рода, есть менее, но в любом случае они все э, на своем месте. И я просто сравнивая вот этих людей и тех, которые после революции пришли, я пришла к выводу, что революция просто сделала одинаковые права. Она просто воспроизвела на свет каких-то женщин, знаете, среднего рода. Ну, вспомните, вот, советские фильмы, какие должны были быть советские женщины. Ну, вот, например, образ Мордюковой в кино, да, или там иных. И вы знаете, кто более всех был любим советским зрителям, как ни странно, у нас любовь Орлова. А как она себя вела, какой у нее был образ? У нее же был образ западной дамы, мисс. Она же совершенно была далека от советского образа. Но вот советскому человеку она была очень, да, очень нравилась. А вот, вот с приходом революции почему-то было принято считать, что мы все должны одинаково выглядеть. Ты хорошо работаешь или плохо работаешь, ты стремишься, у тебя есть талант или нет, их не важно. Ты должна одевать одинаково типа вещи и так далее. То есть люди вещи заказывали там тайком, да, вот итальянскую обувь и так далее, чтобы хоть как-то отличиться от других. То есть они не имели права даже шить себе одежду, потому что это считалось буржуазным задатком, То есть это, это нехорошо, это не расхваливалось. Бабы в теле должны быть... Вот я смотрю на фотографии, скажем, женщин, да, которым тогда было 28, 29 лет, ну, 30 лет. Я просто вижу, ну, уже 50-летних таких, взбитых таких баб. что это все нормально. Вот такие должны быть настоящие женщина, Советская женщина должна быть вот такой. Э, здравствуйте. И... Вот появился средний род, понимаете, средний род женщин, которые должны были одинакового типа халаты носить. И во всех фильмах все актрисы, они ничем особо не отличаются, они одинакового типа. Если, скажем, в западной кин кинематографии ценилось больше, да, специально толстели, чтобы выглядеть более такие массивные. Если в Запад... на Западе ценились э, э, женщину, у которой была талия, утонченная фигура и, и так далее, то здесь ценились бабы в теле. И когда снимали Тихий дон, то Герасимов сказал своим актрисам, э, Элина Быстрицкая была такая хрупкая, красивая женщина в, на других ролях, если так посмотрите ее, она очень утонченная, с тонкой талией женщина. Она и здесь такая же, просто значит Герасимов ей сказал, что если она за два месяца не потолстеет, ну минимум на 15 килограмм, он ее не возьмет на эту роль. С другой стороны, он был прав. Вот посудите сами, казачки, они были рабочий народ, да? Они натруженными руками, женщины, бабы. Кто сказал, что скажем, в тех же селениях не было таких страстей нету любовных, когда люди любляются, когда люди оставляют мужу, сбегают, много таких случаев. Поэтому просто с село, почему-то мы привыкли, что в селе-то вот в селе вообще по-другому. Да ладно вам, в селе тоже есть и разводы и все, что хочешь. Просто единственное отличие в том, что в селе тут про это сразу узнают, а в городе Годы нужны, чтобы узнали, понимаете? Теряешься в огромных мегаполисах, и ты можешь сегодня с одним чай пить, через два часа с другим никто не увидит. А вот в селе это все видно, потому что на виду у всех, когда в твой том заходит мужчина, потом другой, это, понятное дело, что все это контролируют и видят. Вот и вся разница. А то, что в селе или в городе везде люди живые, везде они любят, везде... Да, вот... В сеновале это интересно, но только как там в этом фильме, да? Я с кузнецом приду. Зачем нам кузнец? Нам кузнец не нужен. <зачем> вот, приходи на Сеновал <зачем> Веч вечерком. Э Собственно, вот э о чем речь. И он хотел показать образ женщины, образ казачки, натруженный. Сельская, деревенская женщина, которая работает, которая содержит огромное хозяйство, которая моет, стирает. Но при всем этом она как женщина еще существует, она любит, у нее есть страсть, у нее есть желание и так далее, и так далее. Вот заметьте в этом фильме, тоже касаемо традиции, обычаи, заметьте, как, как достойно снят этот фильм. Когда вот сейчас сняли вот Тихий дон» 2, 3, боже мой. Я не хочу даже эту срамату смотреть. Я вроде Бондарчук, отличный режиссер. Я не знаю, что с ним случилось на старости лет. Он собрал созвездие актеров. Созвездие на самом деле это отличные актеры все. Но как они сыграли хреново. Вот это я не могу понять. Почему они так сыграли по-идиотски. И когда эти слова, мол, сучка не захочет, кабель не вскочит, так омерзительно, после этого вообще... Я просто включила минут на 15 посмотреть, что это за новый фильм. Я же говорю, конкурс бледнолицах. Вот каких есть, ржеволосых, светлых, по всей России собрали, якобы играют роль, значит, казаков. Во-первых, казаки это смесь русских, кавказских народов, тюрков. Абсолютно, да, нету там ничего кав... каза... казацкого, да. Потом, понимаете как григорий же мелихов он должен быть с орлиным носом чернявый, понимаете чем, чем то напоминать и кавказского мужчину такого страстного бескомпромиссного влюбчивого но с другой стороны и однолюба в том числе то есть ему нравятся женщины но он ее не может забыть вот это были казаки это ну, это непревзойденный шедевр. И сколько бы ни снимали, они никогда не смогут затмить славу Герасимова потому что это был великий режиссер, он чувствовал все. Там в этом фильме каждую сцену можно взять в рамку. Понимаете, это настолько все продумано, это настолько все правильно сделано, что ты не просто фильм смотришь, ты живешь их жизнью, ты там находишься. Вот это и есть прочувствовать традиции, обычаи народа, понимаете, если режиссер не чувствует этой традиции, этих обычаев, он никогда не снимет стоящую картину, но он прочувствовал, и он так снял, что просто как бы каждый человек, тем более тот, который рожден в Ростове, там, рожден в Ставрополе и так далее, любой из этих людей, он просто видит себя в этой роли, свою бабушку, своего деда, он видит реальную жизнь казаков. Поэтому если мы хотим что-то сделать такое, знаете, касаемо именно народа, или сценарий, или фильм снять, или написать песню, я не знаю, что, мы должны прочувствовать традиции, обычаи этого народа. Только исходя из этого возможно создать шедевр. А иначе это будет просто, знаете, такой бледный какой-то, как он там называется, имитация вот всего этого, но не более того и так далее 17 год сравнил в правах мужчин и женщин женщины стали председателями колхозов и как в том фильме Нона на мордюкова до да, нашему любимому ульянову как как она сказала хороший ты мужик э, как там его но не орел, вот и вот Рядом с этими э, женщинами, которые как бы стучали э, кулаком об стол и кричали, что они коммунисты, и, там, и так далее, и так далее, и будут э, вести народ к светлому будущему, понятное дело, что мужчины рядом с такими женщинами уже становились не орлами, пропал домострой, пропало уважение, пропала доминантность, хотя бы... Как бы вам сказать, хотя бы, ну, пока зная доминантность мужчины. Ведь роль мужчины в семье, она всегда должна быть первой. Понимаете, он должен быть главой, главенствующий. Дорогие женщины, неважно, сильная вы дама, слабая, дайте мужчине почувствовать себя главой семьи, и он вас будет любить и носить на, на руках. Не обязательно, чтобы... Понимаете, голова семьи, это не означает, что он должен каждый день вас бить по голове. Но уважать его старшинство, ну вот как вот в прайде львов. Кто добивает еду, кто добивает э, пропитание для всего прайда? Львицы. Львицы охотятся, львицы смотрят за детенышами, Одну оставляют, троём идут охотиться. Львицы, значит... Э, все это, это берут на себя, взваливают все эти трудности. Но кто первым ест там? Лев. Он ест в основном, вот он львиная доля, не просто так придумано, он ест в основном 40% из добычи, после чего допускает сначала львят, а потом оставляет все остальное львицам. То есть те самые женщины, которые добили это все, будут сидеть и тихо наблюдать. По-вашему, эти львицы, они настолько слабые и несчастные, что не могут этого льва просто разорвать всю его гриву на тысячи клочьев и выкинуть его. Они могут это сделать, но он им нужен. Во-первых, он нужен для того, чтобы продолжить прайд, для того, чтобы родились львята. Они мало того, что они добивают это все, приносят ему и угощают его, господина да, всемогущего, они еще просят его, они ластятся к нему, они рычат на него, они его призывают к спариванию, они его просят. Они, они всеми силами его уговаривают. Значит, вокруг крутится, танцует, и вот он лениво встает такой злой, мол, достали, дайте поспать, что вы, баба, от меня хотите? Вот он пару минут свое дело сделал, пошел, лег обратно. И этого им достаточно, чтобы родились львята, понятно. После, когда. Прайд атакует, да, когда Прайд атакует инородный, значит, чужой лев, это очень чревато, потому что обязательно львята будут убиты. Мы, конечно, можем все обсудить, сказать, как жестоко, как бесчеловечные они поступают, сразу душат убивают львят, чтобы уже продолжалась только их, их генофон, их кровь, да, но мы забываем, сколько наших царей убили собственных детей, не только чужих, но и своих детей ради власти. Уничтожили, казнили и прочее, прочее. Так что по сравнению с животными, знаете ли, мы не так уж далеко и отошли. Так вот, чего они опасаются? Почему они убивают этих львят? Они убивают этих львят по той причине, что завтра эти льва... львята вырастут. Они чужеродные, они не э, признают в нем отца, и понятное дело, что э, они его растерзают и захватят прайд обратно. Но когда эти львята вырастают, то проект их изгоняет. Их изгоняет, они ищут другой проект. Они не вернутся в родной проект, их не примут. Вот подумайте, э, насколько природа разумно создана просто. До, до невозможности разумно. Почему? Потому что. Перемешивание генетики не допускается львами. Она не допускается львами по той причине, чтобы не родились больные львята, больное потомство. Потому что кровосмешение генетически, мутация может к этому провести. И они своих мальчиков выгоняют, чтобы они создали свои семьи. Чего не делают, скажем, многие народы мира, у которых в традиции, скажем, женить сестру и брата. «Считаю, что почему чужая дочь должна прийти стать хозяйкой в моем доме? Пусть хозяйка в моем доме будет, значит, жена моего брата, ой, дочь моего брата». До сих пор есть традиция обычаи у некоторых народов женить брата и сестру. И это приводит к тому, что род вырождается. Хочу вам сказать, что у понтийских греков, которые выходцы из Османской империи, там это есть – там это обычаи, традиции есть. И вот пантийские греки между собой женят, дорогие друзья, братьев, сестры. Сейчас уже издали указ, по которым это запрещают. Даже в Азербайджане издали указ, по которым запрещают родственные браки, потому что это дошло до абсурдов просто. Дети рождаются. Так вот, у пантийских греков это принято. И у меня был знакомый, который возил, значит, представление возил, дельфинарии там прочее-прочее по всему миру. И вот он от... говорит, я, ну, нам обычно говорят, что дети из интернатов, детских домов и так далее, или там больные дети, да, должны бесплатно прийти. То есть условия администрации вот таким образом пускаем вам ту... вас туда, если вы даете добро, чтобы дети вот из таких вот, слоев населения приходили бесплатные. Я говорю, сказал, ну конечно, пускай приходят. Ты не представляешь, там привозят автобусами дебилов автобусами. Ну извините за это выражение. Это, это диагноз медицинский, называется дебилизм. Деградация, дебилизация. То есть автобусами привозят этих детей, которые родились вот именно из таких браков, понимаете? Люди, зная даже абсурдность вот этого, в любом случае продолжают это делать. Это тоже дань обычая, дань традиции. Но нужно ли, э, как бы поощрять эту традицию? Должны же быть традиции, которые должны уходить прошлые, да? Потому что они уже не соответствуют нашему времени. Было время, когда население мира не было таким, э, скажем так, огромным, и люди много тысяч лет назад брали вот брали в жены своих сестер, своих соплеменниц, потому что не было у них иного выхода. Они жили, скажем, в пустыне, они жили в таких местах не особо людных своим племенем, и поэтому им, поскольку им нужны были женщины, им нужно было продолжение рода, они женились на своих ближайших родственниках. Но потом, когда уже население мира стало более, скажем так, больше, да, вот тут не отвлекает, то, естественно, уже поменялось полностью отношение. Что здесь написали? Я извиняюсь. Я не слушаю голосовые. Я сто раз говорю людям. Они мне присылают. У меня нет времени сидеть слушать голосовые. Если у вас есть желание, пожалуйста, напишите как бы лично. И Здесь вот, знаете, дорогие друзья, я хочу вам сказать, вот эти вот фотографии гробов, гробниц и прочее, прочие тоже не очень хорошо ставить на аватар. Даже если это святой человек, это не имеет значения. Это привязка к мертвому миру. Это глупо, очень глупо. Это говорит о том, что человек не очень интеллектом развит. Значит, пойдемте далее. Вот русский домострой абсолютно разрушился. То есть Границы между мужчиной и женщиной слились воедино. Ну, понятное дело, что алк алкоголики и наркоманы тоже ломают генетику. Но при чем здесь алкоголики и наркоманы, если мы сейчас разговариваем о традициях, обычаях народов? Вы сами-то поняли, что вы написали? Если не поняли, значит больше не пишите эту ерунду. Да, я как Цезарь. Цезарь нервно курит в сторонке. Далее. Значит, о чем мы с вами еще говорим. Традиция обычаи России, в принципе, практически убраны. Остались только свадебные традиции. Традиции сватовства нет. Дорогие друзья, как вы считаете, традиция сватовства вообще нужна была и нужна ли? Вы знаете, традиция сватовства она может быть сохранена не обязательно чтобы люди как в древние времена видели друг друга только на свадьбе нет но когда люди приходят э, знакомиться с тобой всей семьей ты же узнаешь понимаете проверялся род правильно Наталья если в роду были больные люди если в роду были там то да это отказывали ведь э, старшие люди они на самом деле э, не глупые были люди если люди приходили к тебе, вели себя достойно, они говорили, что, вы знаете, дайте нам время, вот мы через недели-две вам ответим. За это время они узнавали, что за семья, какой у них доход. Это тоже не смешно, знаете, когда они берут сноху, да, там семером живут в одной комнате, и вот еще кого-то берут. Они узнавали, что за люди, чем дышат, откуда они, и так далее, и так далее. А потом просто уже либо отказывали, либо э, поощряли Воровать, сейчас я скажу, откуда эта традиция воровать пришла, Яна, воровать невесту. Дело в том, что никто не будет воровать никого, если она не согласна. Я тебя уверяю, сколько бы ни говорили, иногда бывает, что вот эта девушка молодая, она боится родственников и говорит, что ее насильно забрали, потому что боится, боится расправы, боится, что э, что-то там, знаете. Ну, в общем, боится обидеть родственников, поэтому говорит, что это э, против ее воли было. Нету такого. Но один из миллионов, чтобы он настолько был дурак сейчас извиняюсь, возьму, помашу, настолько был идиот, что просто вот по улице идешь, да, и схватил и украл, такого нет, естественно, они любят друг друга, естественно, они разговаривают, естественно, она там делает, знаете, как ломается и дает повод думать ему, что она не против, ни один мужчина не будет воровать женщин, если не знает, что она согласна, поверь мне, Просто э, тут есть один момент, откуда появилось вот это вот э, воровство невесты, и украсть и так далее. В древние времена за девушку требовалась огромная плата. Это называлось плата за молоко, так, так называлось, то есть за материнское молоко, за то, что вырастили, за то, что дали образование и так далее, и так далее. Ну, в общем, вырастили, вложились в нее, и это как колым одним словом. Одно и то же, просто калым это тюркское слово, а на Кавказе и за Кавказе по-другому называли. Назвали плата за молоко. И если мужчина был способен отдать, значит, он способен создать семью. Ему отдавали в жены дочь. Сейчас это сохранилось это сохранилось сейчас в Турции. Вот это вот. Поэтому многие берут в жены из России женщин. А русские женщины радуются, что турки их любят, обожают, а своих не любят. Нет, дорогие друзья, дело не в этом. Дело в том, что в Турции, чтобы жениться на женщине, нужно отдать столько-то денег, столько-то золота, в общем, и так далее. И если, и если ты не отдаешь, тебе в жены не отдают свою дочь. Как бы ни была Турция современная, она живет своими традициями своими традициями средневековья. А поскольку у них нету на это способностей, и они знают, что русской женщине просто обещай, скажи, что там вот в Турции у меня там есть дома, не знаю что, она побежит. Потому что в России, к сожалению, ну я так русскообразно говорю, российская женщина, они там разные здесь женщины за них выходят, за них выходят и татарки, и за них выходят и русские, и армянки, и кто угодно выходит, да, то есть российской женщине, обещаешь, что там хорошая жизнь будет, и так далее, она готова на все. И она сразу бежит. Значит, э я думаю, что китайцы сейчас нас меньше всего волнуют, и Сибирь в том числе, потому что у меня сейчас тема совершенно иная. Вы прочитайте, пожалуйста, тему, потом напишите. Так вот. Да, потом будут говорить, помогите, вот муж меня забрал с детьми, а сейчас бросает, гуляет, я не знаю, куда деться, что делать, значит, куда мне, откуда мне помощь дать, помогите и так далее. А дело в том, что они уважают себя и говорят, если ты не способен оплачивать такую-то там сумму за мою дочь, как же ты будешь ее содержать. И эти мужчины прибегают сюда за дешевыми женщинами. Понимаете, им так кажется. Я не хочу оскорбить никого, но это на самом деле так, потому что наши женщины ничего не требуют, они ничего не просят. За них не надо работать, ничего отдавать. А то, что дешево, легко приходит, это не ценится, правильно? Вот они забрали женщину красивую, умную, хорошую и так далее, и так далее. Да, хорошо, что штраф, что не убивали. Значит, если эта женщина ничего не потребовала, значит, и дальше ей ничего не надо. И вот он забирает ее туда, открывает какое-то кафе. Вот она пашет там и работает день и ночь, а он за эти деньги гуляет себе, радуется жизни, и, я, и она думает, а почему ко мне такое отношение? Вот я же ничего от него не попросила, в отличие от его народа, да, который своих женщин просто так не отдаст. Я же готова все сделать, я же на него работаю, я же ему помогаю. Ну, конечно, бизнес-вумен. И так далее, и так далее. И почему он меня не ценит? Потому что ты изначально себя не ценишь. Вот почему. Еще Подумайте, пожалуйста, над тем, что мужчина, который нужен своей стране, мужчина, который в цене, который достойный, он найдет жену там. Он не будет искать в другом месте. А как у нас происходит? Вот мы, например, живем в селе, да, и мы знаем, что, скажем, э, да уж, но вы не султанши. Султанши совершенно по-другому это жили. Вот как происходит? Вот жив, живут в селе люди и знают, что вон там семья алкашей каких-то, вообще непригодных людей. То отец сидит, то сын сидит. В общем, мусор. Естественно, никто с ними не связывается. Какая женщина пойдет к ним снохи, какая женщина выйдет за него замуж. И он, значит, уезжает в другое село. Красивый, симпатичный парень. Никто не знает, что у него там на роду не написано. Значит, э, э, семью не знают, ничего. И приводит оттуда хорошую, красивую, порядочную женщину. И мы все удивляемся, ну как так может быть, вот этому дураку, которого мы вообще за человека не считаем, и вот он привел такую девушку, да, и мучит, Ну, естественно, она в скором времени убежит и не останется, но ну, не в этом суть, а потому что в этом селе его не знают. Не знают и поэтому он пришел красивый такой весь представительный хороший но мы то знаем кто они они по соседству живут вот то же самое происходит и с иностранными мужьями мужчина который не состоялся у себя в стране мужчина которого не считают достойным создавать семью и не выходит за него замуж он со временем думает думает и берет в жены из другой страны из третьих стран понимаете вот он знакомится берет, а у нас женщина думает, что если это Европа, то там рай земной. Если это Турция, то рай вдвойне. Ну вот, лишь бы иностранный муж. Это ж потом перед каждым хвастаться. Боже мой, боже, я вот у меня вот муж. Я хочу вам сказать, из 100%, может быть, 2-3%, если счастливы, так более-менее, да, довольны жизнью. Все остальные нет. Если помните, была женщина, которая муж... Был врач, и она была доктор. Он убил дочь, он убил дочь и выстрелил в нее. Она ослепла ей в глаза. И потом себя убил. И когда там их кремировали, ей отдали два мешка. Это все, что было от ее любимых людей. Собственно говоря, оказалось, что он психически неуравновешенный. Она это знала, чувствовала много лет, но не могла ничего сделать, потому что там жила с ним, у них был дом, ребенок родился, понимаете. И я помню, когда вот в этом пусть говорят, ну, вот, ну я не знаю, вот Задорнов сказал бы, ну тупые. Что сказала женщина, которая там сидела на стуле экспертов? Она сказала: "Машенька, Бог вас так любил" что ослепил вас, чтобы вы не видели э, смерть своего ребенка. Очень интересная версия. Бог вас так любил, что ваш муж прострелил вашу дочь, потом вас лишил зрения и лица вообще, да, и потом, э, значит, убил себя. Вот он так любил вас, Бог, что он вас даже ослепил, чтобы вы это все не видели. Понимаете, логики у наших людей нет. У таких людей, вот сколько хочешь, объясняй и говори. Это бесполезно, это настолько промытые, просто зомбированные мозги, что они даже в этом, вот в этом злодеянии и ужасе видят любовь Бога. Вот. Особенно, когда все время на, на вс воле Божья. Я не знаю, какой э, э, Бог сидит и пишет сценарий каждый день. Вот сегодня этот подвернет ногу, сегодня тот попадет в аварию, вот моя воля такая, я хочу, чтобы вот так был. Понимаете, не говорите так, если вы хотите показаться верующими, вы показываете себя тупыми, говоря о том, что, например, попасть под грузовик ребенку, да, это воля Божья была. Ну вот, вот он сидел сегодня и написал, пускай там вот этот мальчик Вася, да, попадет под трамвай. у меня воля такая сегодня. Понимаете, что это вот веет тупизной и каким-то, как бы сказать, как это называется, бессилием каким-то. Когда не знаешь, чем объяснить. Воля была Божья, чтобы самолет упал. И так далее, и так далее. Ну идиотизм это все, это, это не красит никак ни вас, ни, ни вашу религию, ни, ничего не красит. Пойдемте далее. Ну, ощущение стада создается всего лишь, больше ничего. Значит, <как> далее пойдемте, дорогие друзья. Традиция обычая. Для чего традиция брать э, жену девственную, да, еще с древних времен? Э, здесь есть одна причина, чтобы, поскольку тогда не было естественной экспертизы всего-всего, чтобы э, род был э, чистый, чтобы избежать всяких конфликтных ситуаций и э, недопонимания по поводу того, откуда ребенок родился, вот именно, откуда родился ребенок и чей это ребенок, то есть для чистоты, чис, э, вот как бы для более такой, э, ну все, все, я уже забыла, для чистоты рода, расы, нации и так далее, потому что если женщина гуляла до свадьбы, то очень может быть, что она и ребенка-то может родить и от другого, или она может пройти беременной уже. И, естественно, тогда ты не определишь. Даже, даже если определишь, этот ребенок никуда не денется, он может остаться в роду, мужчина может полюбить эту женщину, принять этого ребенка, и уже чистота рода как бы под опасностью и под сомнением. Вот именно поэтому в домах султанов, да, если... В этой записной гаремной книге были записаны все дети, все члены семьи султана. И если кто-то был не записан, он не он их содержал, он им помогал. Это были незаконные дети, они не имели никаких прав ни на престол, ни на что иное. И, наверное, они были счастливы, потому что в основном в основном э, в уставах османских султанов э, убийство, братаубийство было нормой. Считалось, что это поддерживает Османскую империю и поддерживает э, мир в Османской империи, потому что, э, как бы сказать вам, Потому что знали, что следующий брат не будет претендовать на престол. Вы знаете, что самое интересное? Люди сидят и смотрят, что у меня эфир. И пишут мне вопросы. А вот можно спросить? А вот у меня вот это вот. Видят, что я разговариваю, что у меня эфир в данный момент. Помогите, пожалуйста, очень срочно. Я не знаю тогда. Может, мне тоже воскликнуть. На все воля Божья, что люди такие тупые. Вот... Воля Бога, чтобы все они были такие тупорылые и не понимали, что когда человек разговаривает, он не может вам ответить. Ответьте, пожалуйста, я вас обидела. А чего вы мне не пишете? А почему вы не пишете? А пишите, пожалуйста, я вот вижу уже, вы же в прямом эфире. Вот пишите, пожалуйста, мне очень срочно надо. Может, я вас чем обидела? Не обижайтесь, пожалуйста. Ну твою мать, ну разговариваю я в прямом эфире. Как я тебе сейчас сяду и отвечу? Ой, все, вывели. <смех> Пойдемте далее. Это самое смешное, когда человеку не, не можешь ответить, или нет времени или не считаешь нужно, да? Я вас обидела чем-то. Вот как вы можете меня обидеть? Неужели я похожа на такую трусливую, жалкую женщину, которую может каждый дурак обидеть просто? Вот тут же обиделась я, все, обиделась я, обиделся братан и пошел к другому братану. Ну. <смех> Хватит, люди, пожалуйста, научитесь как-то вести диалог, я не знаю. Или вы пишите мне сутками, сейчас на время просто оторвусь, извиняйте. Вот помогите, пожалуйста, еще помогите. Вы видите, что я не помогу в этом вопросе. Я сказала свои условия, вы пишите через Яну. Ну а что, она не помогает, вот она всем помогает, а мне не помогает. Вы понимаете, что люди должны, во-первых, ценить мой труд? Во-вторых, если вас не устраивают условия моей работы, я не буду с вами работать, потому что вам так хочется. Помогите, пожалуйста. Если человек не ценит твой труд, то ему это и не нужно особо, потому что Вселенная, поверьте мне, Вселенная очень разумна. Если человеку дано, если человеку просто дано э, спастись, он найдет и время, и силы, и придет и это сделает. Сходите, пожалуйста, в аптеку и скажите, у меня голова болит, помогите мне, пожалуйста, помогите, пожалуйста. Почему вы, Яна, говорите, что в России женщины умные? Потому что это правда, не только в России, вообще во, во всем мире очень много тупых женщин. А в чем проблема? <кхух> вот помогите, пожалуйста. Вот пошли вы в аптеку, да? И говорите, дайте мне лекарство. Они говорят: вот это лекарство вот стоит столько-то. Ну, дайте мне голова болит, ну помогите, ну нет у меня, не хочу я платить. Извините, у вас зуб болит, вы идете дергать зуб или пломбировать, я не знаю. Вы идете туда. Врач вам говорит меню: вот расценки. Вы оплачиваете, берете, да, это все, э, идете и делаете. Вы же не говорите врачу. «А, вон что, ты пользуешься ситуацией, моей проблемой, моей болью, моей трагедией, зарабатываешь деньги». Нет, дорогие друзья, врач должен платить за э, вот это вот, как там его, во-первых, налог он платит, во-вторых, он платит аренду, он платит за все эти ингредиенты, и он должен за свою работу брать деньги, правда? Потому что ему на что-то надо жить. Он же не будет мешки загружать по ночам а утром приходить вам делать зубы бесплатно, чтобы вы были довольны и радостны. И поверьте мне, что никто из вас спасибо такому врачу не скажет. Вы скажете, да фигня, если бы он был врач, он бы ценил свою работу. Как так можно всем подряд просто делать? Так вот, то же самое касаемо работы ведьмы. Если человек вам говорит свои условия, вы говорите, нет, я не могу. Но если вы не можете, значит, вам не ко мне, значит... Не время вам найти это спасение и так далее. И вот гениальный вопрос. А если у меня нету, что мне делать? Если у вас нету тысячи заговоров, ритуалов, подаренных вам, попробуйте провести сами. И оно получится, и оно получается. Ведь для, для, для кого это выставлено столько? Как раз для тех людей, у которых нет возможности. Я же миллион раз говорила, были люди, которые приходили, не было у них возможности, но они начали проводить, у них более чем появилась возможность уже прийти и попросить мою помощь даже, понимаете? То есть, если нет возможности, проведите. Вы знаете, какие гениальные люди встречаются? Они говорят, у меня нет возможности, я говорю, хорошо, вот проведите вот это, вот это, вот это. Вам полегчает и очень многое изменится, откроются дороги, по крайней мере, вам помогут спастись. И они мне говорят... Ой, мне лень это провести. А вы проведете за меня? Весело, правда? Я должна бесплатно просто подарить, еще и просто провести, потому что ей лень же, ей же лень провести. Мне, мне самой надо провести ей. А что ты не можешь мне? А что тебе стоит? А что это? А что ты не сможешь? А тебе что тяжело? И вы говорите, что, например, да? Всем подряд я должна помогать, я никому ничего не должна, не обязана. Я в последнее время очень многим отказываю отказываю, потому что я считаю, что не хочу я помогать этому человеку, не расположена я к этому человеку, идите куда хотите. Или вы думаете, что я из тех людей, которые за всех будут держаться, нет, вы ошибаетесь, я совершенно ни за кого не держусь. Просят меня, можно и так, и сяк, и так далее. Так что, дорогие люди, будьте так любезны, когда вы видите, что я в прямом эфире общаюсь, и вы пишете, что я обиделась на вас и не отвечаю, но я не знаю, на что я должна обижаться, чтобы меня обидеть, человек должен для меня что-то значить, чтобы я на него обиделась. Если человек никто мне, как он может меня обидеть, тем более, если я ни разу не открыла его СМС. Я просто сверху вижу, а что вы не отвечаете, а я слышу вас, а вы же в прямом эфире сидите разговаривать. а что вы не пишете, а вы обиделись, ну не обижайте, ну извините, пожалуйста, если я вас обидела, ну надоело это все. А? Ой, все, перешли к обычаям, традициям народов мира. Итак, следующий момент. Вы задавайте вопросы, я вам буду отвечать, так мне удобнее. А заодно и больше вспомним про эти традиции, да? Ой, люди, дорогие. Дайте сейчас гляну. Здесь чат не открывается. Ну, все, сейчас ищу чат одну секунду. Так, угу, ну. Это что ж такое вот? то проявляется, то нет. Все. А традиция красить яйца на Пасху откуда, зачем и что несет в себе? Рассказывай. Красить яйца на Пасху вообще языческий праздник. И на Руси тоже был такой праздник, когда красили во все цвета яйца. Это был праздник э, начала весны, начала значит, посева и так далее, и так далее. Это был праздник, посвященный богам лесов. Это был праздник, посвященный богам благополучия, той же самой берегини. И э, красили яйца в разные цвета природы. То есть тем самым показывая, сколько разнообразия, сколько жизни, сколько разного в нашем мире вокруг нас. Из уважения к природе, к ее цветам, ее миру то есть цвет воды цвет там полей и так далее и так далее э, откуда это перешло в христианство значит э, когда вообще это э, песах это еврейский праздник что означает исход выход когда евреи сбежали из египта то по легенде по Версии Библии остановились возле Красного моря. Доказано, что в древние времена проходили там такие сильные тайфуны, которых невозможно было, ну, в общем, предугадать даже, когда они пройдутся. И когда этот тайфун проходил, он как бы рассекал море. Он рассекал море, и вода поднималась, становилась прямо как стена. Освобождалось место на много часов. Песок открывался с двух сторон. А потом это, этот ветер отходил, и все, и вода снова как бы э, ну, соединялась, да, два берега, которые становились. И вот, видимо, или он рассчитал, или знал это время, или уж правда чудо случилось, что подошел, и они увидели издалека колесницы египтян, которые очухались, опомнились и хотели их все-таки догнать и вернуть. Э, и понимается буря. Разделяет море на две стороны, открывается песок, и народ быстро проходит через этот песок. И когда египетские э, конные э, догнали их, зашли следом э, в море. И вот, значит, один хвост отошел, прошел, одна часть народа вышла, и тут же выходит посреди моря, э, море поднимается и накрывает эти все. Египетские войска топит их, и поскольку море было красное, и вот этот исход э, празднуется как Песах, как исход, как начало истории еврейского народа. Иисус, живущий среди евреев, был он евреем или кто он был, но он был в Израиле и он праздновал этот праздник. И, э, считается, что именно в этот праздник его как бы и забрали, да? И через некоторое время Распняли и э, распяли, и вот он, э, значит, он через три дня воскрес. И когда приходят, говорят апостолы, что Иисус воскрес, они не верят, и тут один из них говорит, если я вру, нет, если я говорю правду, пусть... Это яйцо покрасится в красный цвет. И тут же яйцо покрасилось в красный цвет. Хотя в Библии такое не сказано вообще ни одного слова. И вот оттуда, мол, традиция пошла красить яйца. Красить яйца традиция была на Руси всегда. И вот красить яйца на Пасху перешло нас, ну, в общем, к советским народам от русских, от славян. И у иных народов вот такой традиции не было. До 19 века, где-то так. Эта традиция с 19 века началась более обновленность. Да? Вот для того, чтобы оправдать вот это крашение яиц, которые народ не хотел от этого отказаться, переделали под христианский лад. На самом деле это берет начало именно оттуда. То есть это перемешку еврейский посох и... Как там его? Все. И славянский, и славянский праздник богини-берегини. Вот. Далее. Магдалена. Ну, так сказано, что это сказала Магдалена. На самом деле Магдалена ничего не говорила и в Библии такого вообще не написано и нет. И в Библии вообще нет понятия Пасха, что надо праздновать христианам, что надо что-то как бы ну глупости не пишите причем здесь христос воскрес? яички есть и так далее что за глупость так никогда не говорят говорят христос воскресе воистину воскресе причем здесь яички нахватайтесь ерунды и пишите форме всякую херню то же самое касается и масленицы Масленица – это традиция сжигания зимы начала нового этапа начала весны и так далее и так далее и вот делали чучело зимы и сжигали всенародно показывает что зима ушла злая зима да да ну чучело это очень похоже на скажем магию вуду почему сейчас чучело людей лепят там значит вешают издеваются, смеются, сжигают президентов, там, премьер-министров, не знаю, кто не нравится. да? Это именно с той традиции, с древних времен, архаических времен, вот это как бы э, архетипы называется. Люди не понимают, зачем они это делают. Им кажется, что они высмеивают, издеваются, глумятся. А на самом деле это магическая традиция, это магия, это ритуал. Взять, сжечь чучело, понимаете, вот как мы делаем, чучело человека сделали с лицом его, с его э, мумием, то есть его ногти, волосы и так далее, поперемешали и сожгли. Тем самым ему навредили. Люди думают, что это всего лишь как бы игра, это всего лишь издевательство, издевка. Да? Но на самом деле это действительно неосознанное выполнение ритуала, сжигание и прочее прочее, навредить с помощью чучела человека. А вот чучело зимы, это как избавиться от всего злого, плохого. Причем чучело это делали в каждом дворе и выносили старые вещи, порванные вещи, то есть нищета, вот, трудности, все, что было. Здравствуйте, Хабзад. Все, что было, все это вынести, сжечь и избавиться. Дальше. Рождество. На самом деле. Там, где родился Иисус, то есть он родился в Ифлиеме. В Вифлеем, север Израиля. В Ифлиеме бывает снег. В Вифлееме нет круглого лета, как принято считать. И когда Иисус родился, по традиции, да, сказано в Библии, что пришли ангелы возвестить кого? Пастухов. Мол, радуйтесь, родился царь. Так вот, пастухи не могли зимой подняться туда. Там не круглое лето. Поэтому, если пастухи были там, значит Иисус родился все-таки не зимой. Зимний праздник, праздник. Э, сейчас я вам объясню, дорогие друзья. Это э, праздник зимнего солнцестояния, языческий праздник, который был э, как бы соединен с христианством и э, назвали это Рождеством Христовым. Якобы Христос родился. Опять же говорю, построили под это, да? Да, каляда. И калидавать это, или колдовать от этого слова идет. Петр Великий перенес Новый год, который праздновался в конце сентября. Сентябрь, ноябрь, где-то в это время, когда уже собирался потихоньку урожай летний, вот это время праздновалось, перенес в зимний период, и поэтому совпало так. Никак не получите вы ответы из снов и магии снов. Не существует отдельно, это часть магии. Никаких ответов вы не получите во снах и прочее, прочее. Если нужно, они сами вам скажут. У меня есть несколько ритуалов, как получить ответ во сне, но это нужно делать очень редко и очень мало. И есть у меня такие ритуалы, например, дух из Техара. Добрый день, добрый день, Алена. Итак, э, перенес зимнее время и соединился с Рождеством. Получилось Рождество, потом Новый год. Католическое Рождество, Грекорианское Рождество и так далее. Но есть еще другой момент, друзья мои. Откуда вот, значит, поклонение ели, откуда поклонение, это поклонение, потому что вокруг елки ходят, откуда эти маски одевать, почему их одевать. Читалось, что был некий царь, который был настолько омерзительный и настолько тиран, что даже спал со своей матерью, заставляя ее как бы прислуживать ему и так далее. И она в ненависти своей его прокляла и попросила богов его уничтожить. И когда он со своей свитой оказался в лесу для чего-то, то звери кинулись, его растерзали, и каждый повесил его клочок на ель и начали вокруг водить хороводы и радоваться, что более его на этой земле нету. Вот, вот эта традиция ходить в масках, добрый день Лаура, ходить в масках зверей и вешать на елку там всякие разные предметы и так далее. Эта традиция пришла из именно того времени из-за наказания злого тирана и радости народу. То есть по сути вешая на ель вот это все, да, мы показываем мы как бы имитируем то время, когда звери, растерзав его, повесили его куски на елку, на тем самым показывая свою радость. И это было в праздник и, и ёль. вот, совпало с этим. Или да, он праздновал в лесу, я сейчас точно не помню, но эта традиция оттуда пришла. Так что каждая традиция имеет свои корни. Ну, то же самое, как, например, традиция многоженства на Востоке, которая, может быть, многими осуждается. Я считаю, что многоженство на Востоке именно для этого и создано, чтобы ни одна женщина не оставалась незамужней, для того, чтобы предотвратить блуд и для того, чтобы нести ответственность за своих детей, за своих жен. Есть ограниченное число женщин, которых мужчина может взять в жены, он не должен отказывать ни одной жене, он должен ровно как бы, к ним относиться, хотя бы, да, если даже одну любит, а вторую нет. В любом случае он обязан относиться к этим женщинам как, как бы одинаково, и траты должны быть одинаковые ко всем, и прочее, прочее. Потом старшая жена должна быть не против этой женитьбы, и если мужчина по закону Востока, ну и потом это, этот закон перешел еще и в ислам, если мужчина, э ну оттуда у меня знания, Максим, веканская <связывая> традиция йоль и северная традиция кельтских богов и праздники и прочее, прочее они в принципе одни и те же, просто у каждого есть свое предназначение, мы, конечно, я рада, что вы пишете, но я уже об этом сказала только что. Так вот, насчет многоженства и насчет того, как бы, отпущение женщины. Да, если мужчина три раза сказал женщине, что она свободна, она уходит в том, в чем была. Именно поэтому в Узбекистане, в Казахстане, в таких э, прям вот потерянных селениях женщины, знаете, как работают? Они живут, то есть работают тем, Да, 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 надо пойти, только там аферизм, там не настоящее все, как и везде. Если я пойду, кто хочет стать миллионером, выиграю, мне писуй, даст 2 миллиона, как обещал, или нет, мне интересно, надо проверить. Так вот, женщина ходит в том, в чем есть. Потому что любой момент, когда мужчина скажет уйди, она должна уйти во всем этом, то есть ничего не имеет права брать. Но если ты хочешь свою жену вернуть, то учти, что по законам вообще шариата, да, и ислама, то эта женщина сначала должна выйти замуж за другого человека, а потом, когда он ее отпустит, только тогда выйти за тебя замуж. Поэтому многие мужчины Востока, когда хотят вернуть жену, просят своих друзей, чтобы те как бы притворно заключили с ними брак, утром отпустили, и тогда жена пошла к мужу. Есть такой замечательный фильм «Адам и Хева». Посмотрите, там Фрунзик Макарчан играет. Этот фильм о том, как он отпустил, он как выгнал свою жену, Хеву, и после того, как он э, переживал, передумал, хотел ее вернуть, наш, нашли бедного, несчастного Адама, который во всем селе был известен как такой дурачок, послушный и тихий, и попросили его жениться на Хеве на один день, а на следующий день развестись и вернуть значит, Хеву домой к Бекиру. А так получилось, что Адам влюбился в нее. И не отпустил, и она не ушла. И вот этот бедный бикир всеми силами пытался ее вернуть, так и не вернул. То есть это говорит о том, что мужчина, который так легко и просто выгоняет жену, должен знать о том, что если он выгонит свою жену, то прежде чем вернуть ее, она должна стать женой другого человека. И даже если она проведет с ним ночь выкиньте пожалуйста этого николая малащука по моему он из какого-то дурдома сбежал как раз недавно и она имеет право провести ночь потому что тот мужчина ее законный муж и она имеет полное право с ним провести эту ночь и муж не имеет права ее в этом упрекнуть или говорить что-либо о том что вот она провела скажем с кем-то ночь она имела право на это представляете. Но в основном находят таких мужчин, которые друзья, близкие, которые не подведут, которые утром вернут целости и сохранности. Но, дорогие друзья, не всегда так происходит. Иногда бывает, что мужчина влюбляется в эту женщину и не отдает, и она сама не хочет уйти. Для чего эта традиция? Давайте я вам сейчас объясню. Женщина, которую бросил муж, которая легкомысленно относится к своей жене. Со стороны может выглядеть абсурдно, да? Как же так? То есть, чтобы вернуть мужа, надо, чтобы она была уже за другим замужем. Ну как так вообще возможно? А я понимаю эту традицию. Я считаю, что это правильно. Знаете почему? Во-первых, это как холодный душ для мужчины, который понимает, что кроме него еще кто-то может обладать этой женщиной, и он не единственный неповторимый на этом свете, чтобы издеваться над ней, глумиться как хочет. Отпустил ее, выгнал ее, все. До свидания, будь готов, что когда ты захочешь ее вернуть, она должна быть женой другого. Это первое. Во-вторых, женщине дается шанс начать свою жизнь с другим человеком. А вдруг так получится, что они поймут друг друга, и он не отдаст ее, и они будут счастливы. То есть ей обеспечен муж в этом случае. Потом, э -э значит, то есть, Отношение к семье уже не легкомысленно, потому что ты прекрасно понимаешь, что может быть такое. У чеченцев есть такая традиция, после свадьбы в течение 40 дней они забирают дочь, чтобы ей подарки купить родители, еще что-нибудь подарить там семье супруга и так далее. Если она за эти 40 дней, то есть через 40 дней уходит к родителям на несколько дней, чтобы с подарками вернуться, если она в это время скажет, что это совсем не та семья, ее не устраивает, ее не вернут. И это вполне законно, и в этом нет ничего такого, как бы сказать вам, позорного ее привели через 40 дней после свадьбы, она не вернулась. Такие случаи бывают, когда женщина понимает, что попала не в ту семью, что даже если она любила этого мужчину, она ошиблась, и неправильно она приняла выбор, да, погорячилась. То есть надо вести себя так, чтобы твоя сноха за 40 дней не захотела уйти к родителям, больше не вернуться. А почему эта традиция? Эта традиция абсурдна, по-вашему? А я считаю, что нет. Это делается для того, чтобы молодые люди, которые только начинают вместе жить и поняли, что они не друг для друга, что у них нет любви, взаимопонимания, вообще семья не та, да, чтобы они разошлись до того момента, пока родятся дети, чтобы потом эти дети не мучились, чтобы женщина не была обремененная детьми и мужчина не был в, так в таком же состоянии, да. Вот 40 дней вы посмотрели друг на друга, вы пожили, вы поняли, что вы разные люди, э, все. Конечно, это не так часто бывает, но бывают такие случаи, когда дочь приходит домой, как бы для того, чтобы с подарками вернуться в дом мужа, и об обратно не возвращается. Она говорит, что она не хочет больше туда, ее не устраивает, и никто не имеет права ее корить или не пускать, потому что это традиция. И эта традиция очень разумная. Она для чего-то создана. Не просто так, в воздухе, понимаете? Потом, э, если женщина выходит замуж, она оставляет детей, мужу, и уходит. Вы скажете, что жестокая традиция. Но в этом отношении тоже все взаимосвязано. Было время, когда женщин было намного меньше, чем мужчин, понимаете? И для того, чтобы э, как бы... У каждого мужчины была жена, женщина, она была просто на весь золото. Если ты берешь эту женщину, и ты не даешь ей счастья, она уходит, то будь добр, возьми этих детей, воспитай сам. Освободи ее для нового брака. Она выходит замуж по-новому. Она еще девственница должна быть, пока эти 40 дней не прошли. Не пишите глупостей. Естественно, нет. Она вышла замуж, и она должна спать со своим мужем. Почему не совсем поняли? Не доходит до вашего мозга? Что случилось? Тяжело понять? Я думаю, что всем понятно то, что я объяснила. Не имеет значения, девственница она была или не девственница. Какая разница? Если она поняла, тяжело доходит? Ну, ничего страшного. Дойдет скоро. Завтра дойдет. Знаете, анекдот в тему. Животные сидят, Баран рассказывает что-то. Все смеются, смеются, ухохатываются. А осел, значит, молча сидит. Ему говорят, что, говорит, не смеешься? Не знаю, ничего не понимаю, не доходит. Опять что-то рассказывает, баран все смеются, за животы хватаются, осел молчит. Что такое? Почему не смеешься? Он говорит, да не доходит до меня. Ну, на следующий день барана зарезали все сидят плачут горюют у всех настроений нет осел как начал смеяться они ему говорят ты чё смеешься то а вот вчера баран эти анекдоты рассказывал вот сейчас дошло вдруг дойдет завтра вам давайте следующий вопрос какой у вас дорогие друзья да 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 вот и вам смешно, это хорошо, это радует. <смех> <смех> так, вопросы, товарищи, я понимаю, что вам весело, смешно, но давайте вам <смех> вопросы. <смех> да, классный анекдот, согласна. <смех> Какая еще традиция вам э, интересна? Дошло, дошло. Вам интересно и хотели бы знать. Чат пропадает сейчас. Угу. Это каких женщин вместо елки? Почему девочек выдавали раньше мальчиков? Ну, не согласна, Максим, если сын был старше, его могли раньше женить, пока девочка подрастет, Это же не сразу. Но если они практически были одногодки, то выдавали девочек раньше, чтобы освободить место для снохи. Потому что женщины, они всегда будут соперничать, понимаешь? Если ты живешь здесь, у тебя свои украшения, у тебя свои вещи. Женщины очень дорожат своими вещами. И вот как-нибудь значит, приходит другая, да, и начинает там вдруг нечаянно мерить твое кольцо, или одевать твою вещь начинается вот катавасии поэтому сейчас скажу и поэтому раньше выдавали дочерей чтобы освободить место для снохи сейчас про шапку евреев расскажу потом далее пойдем вообще шапка евреев это не только шапка евреев это вообще шапочка которая пришла из шумера акадских времен потому что евреи это шумеры это шумерские племена которые ушли из междуречия да, по сути, древний народ. Шапка не только евреи шапку носят, носят шапку все, там носят мусульмане вот специально молитвенную. Да, вот напомните, как она называется? Я уже все, как-то она называется. Я даже из Татарстана привозила отцу своей подруги вот эту шапку очень красивая из... Да, нет, не тюбетейка, другая, из Аль-Шарифа привозила я из Казани ему шапку для китап. Да, наверное, да. Он был зашит золотыми нитями, такой очень красивый. Эту шапку носят кавказские мужчины, да, а женщины покрывают голову. Сейчас объясню, почему. Вот перед вами Танец, вообще-то дагестанский танец, хотя здесь имитация, скажите нам, известного нашего танцора, Исенбаева, Махмуд Исамбаев, это с них взятый дагестанский танец, он же, был, он же танцевал вообще везде и всюду, он вообще отличный был, великий был человек. Кстати, расскажу вам случай. Когда Махмут Эсэмбаев пригласил всех известных людей в Чечню, и, значит, сидят за столом, и тут встает министр культуры и говорит: Я министр культуры, хочу сказать. Он говорит, подожди, Лещенко скажет, потом ты. Ну вот Лещенко сказал свой, значит, и только вот министр культуры опять поднимается, я хочу выпить. Он говорит, подожди, Кобзон скажет, потом ты. Ну, в общем, подожди, этот скажет потом ты, и он не вытерпал, Говорит, слушайте, товарищи Сембаев, в конце концов, я министр культуры. Он говорит, запомни одну вещь, твоя вся культура – это я. Вот, он к концу жизни был немножко такой, уже стал более-менее надменный. Ну, имел на это право, да. Так вот, повернули, вот вот так показываю, да, это... Область над женщиной легче показывать, удобнее. Вот эта часть, Хабзат, вот эта часть, головная чакра, она соеди... она как антенна, она соединяет нас с... со Вселенным. Ясновидение, если развито у человека, это идет отсюда. Зрение человека идет отсюда. Мы думаем, что нам у нас глаза видят на самом деле из-за удара вот в затылок, вот в затылочную зону вот сюда, да, вот в эту макушку. Да, да, да. Вот удар в эту макушку, человек лишается зрения. У нас все взаимосвязано здесь. Мы говорим, упала на мою голову беда, или э, откуда на мою голову это свалилось. Мы все время говорим слово "голова". Э, считалось в древности, что здесь находится душа, что вот это соединяет нас с Богом. Вот эта вот часть, вот эта часть, она отвечает за зрение, она отвечает за ясновидение человека, за предчувствие человека, за очень многое. И когда желают человеку, да, ему вот так вот делают на голову, мол, чтобы ты провалился, или, или над твоей головой, чтобы и так далее. То есть вот вся проклятие, желание и прочее, прочее приходит человеку вот в это место головы, вот, вот здесь. И для того, чтобы сохранить это место и быть сильным, покрывали, одевали вот такой тюбет. Вот так вот. И это перешло и в исламскую традицию, это есть и у это есть и у Грузин, вот такая вот пасек называется, вот круглый ставится над головой. То есть почему покрывали голову женщины и почему покрывали голову мужчины шапками, там папахами и так далее, сохраняя вот эту чакру головную, вот эту часть, которая соединяет нас со Вселенным. То есть это голое место, на которое выпадает и проклятие, и все, И отсюда уходит наша, скажем так, как вам сказать, энергетика, да? Отсюда заполняется энергией человек, как пробка, одним словом, грубо говоря. Вот эта часть. Именно поэтому одевали тюбет. Теперь поняли? А когда идут в мечеть, тем более это надо покрыть, потому что в мечети чрезмерно много разных всяких людей, кто-то с хорошим намерением приходит, кто-то лицемерит, кто-то действительно верующий, неважно. Но там очень много перемешано различных энергий. И для этого нужно себя, нужно себя обезопасить. Отсюда и покрытие. Вот и все. То есть другого объяснения там нет. Это только из-за того, что древние люди знали, что вот эта часть человека – это как антенна, соединяющая с потусторонним миром, с тонким миром и так далее. И считали, что это надо закрыть, чтобы не навредили нам никак. Ну, вот точно так же, как юбка считалась круговой защитой. Она круглая, да, и длинная. Поэтому в храмы везде ходили только в юбке. В православных храмах, если... Да, сейчас скажу и про голый живот. Хорошо, что напомнила Яна. В православных храмах, когда заходят... Ну, если я захожу, например, взять там свечи или что-нибудь еще, мне иконы нужны определенные, чтобы переделать под себя. И я когда туда захожу, там даже если я в брюках, там есть такие длинные, так, или юбки есть, или такие длинные материи, то есть ты оборачиваешься и заходишь. Вот. А, ну, вот неправильное у нас, что в церкви это снимают. А вот, например, в исламских традициях они наоборот... Одетые идут в церковь, то считается, что это сохраняет от всяких разных энергий. Что касается открытого живота, чем больше открытости в женщине, это не просто смотрится вульгарно, да, если вы открыли грудь, если вы, скажем, человек со вкусом, если вы открыли грудь, закройте ноги, тогда оно будет смотреться: вот длинные платья или брюки, которые закрыли вам ноги, а грудь открыта, декольте, тогда будет смотреться, почему голливудские звезды, например, те вот еще тех времен, не вот эти шалашовки, а тех времен, Софи Лорен, скажем, та же самая, Бриджит Пардо, они одевали длинные платья, открытые грудь. Или наоборот, закрытая грудь, короткое платье. То есть одно место должно быть открыто, а второе закрыто. Это, во-первых, выглядит... Э Прокаливание нерожденных частей тела. Сейчас расскажу. Это выглядит красиво и элегантно, да, и не вульгарно, не везде все открыто. Теперь что касаемо открытого живота, дорогие люди, живот мы говорим жизнь живота своего в животе, в животе э, ношу ребенка. Живот это чакра. Живот имеет, то есть второй мозг человека, второй разум находится в животе. Именно поэтому говорят, что ну так да. И, и декольте должно быть, когда есть что показать, не когда висят в разные стороны две мочалки, правда, это тоже должно учитываться. Так вот, э, в животе находится древо жизни женщины, понимаете, древо, ее э, родовое начало, корень. Мужчин, у мужчин в животе Мужчина дышит ж, животом Женщина дышит грудью Почему так случилось? Потому что женщина в животе будет носить ребенка Она не может дышать животом А мужчине незачем это да Мужчина ж, дышит животом Женщина грудью Да, да, да Так вот Там находится корень жизни Там жизнь, там начало Основа В животе рождается то есть ребенок зачинается, потом он там развивается, он там формируется, потом рождается и так далее. Поэтому живот женщины это как чакра ее, первая чакра, самая основная. Почему говорят, что значит, путь к сердцу мужчины лежит через желудок? Потому что там находится второй мозг, считают ученые, что там тоже есть мозг. И этот мозг запоминает приятные вкусы. И если его живот полный, если он довольный, если он кушает хорошо, он все время будет к вам стремиться. Так вот, дорогие друзья, да, живот это основа, корень. И если на живот смотрят, не, скажем так, ненужные взгляды кидают на живот, да, да, да. Если кидают ненужные взгляды, взгляды полные издивения и желания на живот женщины, то они этим ее портят. В султанских гаремах те наложницы, которые были только для утех, только для развлечений, их составляли ходить с открытым животом, чтобы мужчины, которые находятся, стражники, евнухи постоянно смотрели на ее живот с ждением, желанием и тем самым портили ее, и она становилась бездетная. Так, так вот, дорогие женщины, те, которые любят оголять свой живот, запомните, что тем самым эти проклятия, эти похотливые, да, и похотливые взгляды, эти резкие, резкие вот как бы посылы на ваш живот, он, это все приводит к тому, что ваш род портится. И ваше поколение портится, и ваши дети будут, будут с испорченным генофоном. Ваше это вульгарное поведение очень сильно отразится на, на вашем поколении. Вот отсюда женщина. Что касается прокалывания всего-всего, значит, дорогие друзья, все эти моды на косички, на длинные ногти, на прокалывание и прочее, это все пришло из... Африки Из африканского населения, которое находилось э, в этих бедных районах, да, негроидное население, черное население. Единственное пропитание, э, скажем, в 19 веке, в начале 20 века, они в основном работали на других, после того, как их освободили от рабства. И проституция. И для того, чтобы как-то отличаться от обычных белых женщин, они привлекали клиентов тем, что приклеивали длинные ногти, делали себе разные пирсинги, значит, косички заплетали, для того, чтобы мужчине было интересно, чтобы мужчине было интересно, э, как бы сказать, разнообразить да, свой досуг и прийти, э э э да, увы, э чтобы как бы прийти к ним, потому что у них необычная внешность. У них там серьги в одном месте, извините за выражение, косички какие-то длинные, черные ногти и так далее, и так далее. Так что вот эта мода пошла из э, проституток э, североафриканского, то есть африканского происхождения проституток. Вот эта вся мода прокалывания и так далее. Почему прокалывали вообще в Африке? Откуда вот это вот... Портить внешность женщине, губы, растянуть уши и так далее. Когда короли Замбезии и прочих стран, соединившись с плантаторами, свой свой же народ, свое же население отправляли в рабство, для того, чтобы потерять товарный вид, женщинам прокаливали губы. Женщины прокалывали губы для того, чтобы испортить внешний вид, товарный вид. А если у тебя нет товарного вида, то ты там неинтересна, и тебя не забирают в рабство. Вот по этой причине. А потом это осталось как традиция. Что касается беременных женщин, очень много случаев, если вы заметили, да, когда беременную там убили, или беременная там погибла, и так далее, и так далее. И что постоянно беременные женщины фотографируются не только голо, вообще в любом качестве, а ведь наши э, предки не зря говорили, до рождения ребенка ничего не покупайте. Э, не фотографировать женщину нельзя, рисовать ее нельзя было, а потом уже фотографировать, естественно, нельзя, потому что это еще не состоявшаяся жизнь. Его еще вам не дали, этого ребенка. Э, как бы сказать... Он еще не ваш, он еще не твой. От этим гордишься, а ты уже его считаешь своим, а судьба еще только собирается отдать. Если ты будешь так себя вести, она передумает и не отдаст его тебе. Либо с ребенком что-то случится, либо ты не сможешь родить, либо ты умрешь и не насладишься материнством. Эти все приметы, они не просто так придуманы. Основное количество беременных женщин, которые фотографируются, которые постоянно демонстрируют себя. У них либо трудная беременность, либо ребенок рождается больным, либо они умирают. То есть нехорошо это влияет на эту всю процедуру. Я смотрела, у американцев там роды показывали недавно. Ну это ужасно, люди добрые. Но такое ощущение, что вот роды превращают какой-то такой базар. Фотографируют без конца. Там и свекры, и свекровь. И, и соседи, и все на свете, 23 человек сидят, все орут, все кричат, ребенка вытаскивают оттуда, они сразу фотографируют, они там сфотографируют. Но омерзительно это все, вульгарно и противно. Я даже не представляю, чтобы я возле своего отца вот так лежала, рожала, а он бы меня фотографировал. Понимаете? И потом пропадает вся таинственность рождения ребенка. Такое ощущение, что это вот какое-то всеобщее представление. Я все понимаю, когда отец участвует. Ладно, хотя отца тоже не надо туда вовлекать, дорогие люди. Нельзя этого делать. Роды, рождение человека ⁇ это не просто таинственное, это очень ответственный момент, когда он еще слаб, когда он только приходит в этот мир. И перемешивание этих всех энергий, этих всех криков, этих всех дебильных фотоаппаратов, которые со всех сторон чиркают, понимаете, сестра фоткает, свекровь фоткает, свекар фоткает, сидят, все кричат, все орут. Но это действительно идиотское шоу, которое поганит жизнь этому ребенку, потому что у этого ребенка не будет особо хорошей судьбы. Он не будет развитым человеком. Не дали ему спокойно прийти в этот мир. Не дали ему получить, знаешь, защиту энергетическую при рождении, с этими криками, кто-то рад, что он родился, кто-то не рад, кто-то, может, про проклял в этот момент, кто его знает, иногда наши родственники не самые лучшие, оказывается, да, в мире. И мы всех их допускаем в этот момент ответственный, когда на этот свет рождается наш ребенок Я женщина, мне самой противно, от этой, этой сцены, потому что я знаю, как сколько всего после рождения ребенка себя очищают, вытаскивают, извините, за подробности, насколько это неприятное зрелище, это кровь, это все что угодно. И вот мужчину притащить туда всю родню, да, посадить, чтобы они смотрели это все зрели зрелище это омерзительно. Мужчинам нельзя присутствовать в природах по одной причине: во-первых, потому что во время рождения ребенка и издревле женщину э, подальше забирали, Собирали женщины. Там была только женская энергия, женская энергия очень сильная, женская энергия защищает ребенка. Мужской энергетики там быть не должно в первые минуты жизни. Это раз. Во вторых, мужчина, который увидел, что по его вине женщина мучается, это ведь он зачал ей ребенка, понимаете? Когда мужчина это видит у него может развиться импотенция. Он будет бояться этого места. Извините, конечно, за подробность, он будет бояться этого места, потому что он с этого места увидел, как выходит ребенок. Понимаете, живое нечто. И для мужчины это очень тяжелая сцена. У меня знакомая потащила своего мужика, значит, туда, во время родов. И когда ребенок начал рождаться, он упал в обморок. Значит, врач говорит, я не могу понять, мне сейчас роды надо принимать или этого мужика надо откачивать. Что мне успеть первым делать? <laughs> это, это глупо. Это очень большая глупость. И не вижу никакого смысла. И не считаю, что женщина, которая тащит своего мужа туда, чтобы он это все видел, да, что э, считается вот-вот, э, значит, любовь. А мне кажется, это притворство. Потому что э, не... Любовь не этим мерится на самом деле. У женщины женское свое дело есть, у мужчины мужское. мужское понимаете, это все равно, как мужчина потащит жену на войну, чтобы она посмотрела, как он стира... Ой, стреляет. И самое главное, я еще раз говорю, он будет бояться с ней спать после этого. У него развивается определенный комплекс страха. И очень может быть, что у него... Появится отвращение к своей жене после этого. Мужчины, они так созданы, они не должны это видеть. У него вполне может быть отвращение после этого. Потому что он это все увидел. Понимаете? Во-первых, мужчина отвлекает, его надо еще утешать, успокаивать. Вместо того, чтобы рожать, надо еще его успокаивать, чтобы он, бедненький, успокоился и не нервничал. Ой, у нас тут небо прямо почернело. Видимо, будет дождь. Ой, Джигурду я вообще за человека не считаю, если честно. Его выражение. Мне кажется, он к своей жене относится как к предмету похоти, как вот как к шлюндре относится. Потому что человек, если уважает свою жену, он не будет рассказывать подробности их интимной жизни. Он не будет к ней. Он относится к своей жене как к шлюшке которую он использует и по-разному, и по-всякому, и ловит кайф, и об этом говорит, и делится этим. Мужчина, который любит свою жену, который уважает мать своих детей, никогда так не будет опущено обсуждать части тела своей жены, уж тем более народу показывать, понимаете? Я так считаю. Я считаю, что просто это омерзительное, как бы знаете, это, это не страсть, это, это, это какая-то порнуха, вот и мерзость, извращенность, это какая-то гадость, ведь эти дети потом вырастут и увидят, как там на фотографии папа маму за сиськи хватает и все такое. То, что происходит между мужчиной и женщиной, должно быть только их э, тайной, это должно быть только между ними, никто не должен быть свидетелем этого всего. Мы все не идиоты, мы все понимаем, что если они муж и жена, они все спят вместе и все такое. Тот, который это все выставляет на всеобщее обозрение, дорогие друзья, как правило, в этом отношении в половом очень слабый мужик. Вот запомните мое слово. Самые сильные мужчины они спокойные, тихие. Знаете, такой комплекс Наполеона существует. Мужчина, который вроде бы невзрачный не особо разговорчивый, не такой уж и яркий и так далее, и так далее. он на самом деле всю свою страсть, всю свою любовь дарит одной женщине и причем превосходит всех подряд. А вот те мужчины, которые постоянно демонстративно показывают, что я вот с ней вот так делаю, вот сяга, они на самом деле, у них комплекс неполноценности, они этим самоутверждаются, они как бы хотят убедить и себя, и всех вокруг, что они это могут, и что это у них вот все хорошо получается. Потому что у кого это нормально получается, ему нет вообще нужды это показывать. Совершенно. Мы помним двух алкашей с одноклассников, не буду сейчас их называть, одна из них называет себя экстрасенсом. там Посмотрите в Ютубе, просто упадете в обморок от, от, от тех вот этих... От, я даже не знаю, какая-то клоунада какая-то. И вот они постоянно выставляли взрослые люди уже 50 чем-то лет, то он ее хватает, то она его хватает, то она с какого-то, то есть он с, с какой-то другой бабой, причем как чемодан, вот именно женщины вот такого телосложения, которое, видимо, с комплексом неполноценности, имитирует половой акт и все такое. И я смотрю и я думаю, и что вы хотите этим сказать? Вы хотите доказать, что у вас. Это получается, что вы этим занимаетесь, да все этим занимаются, но это не нужно на всеобщее обозрение выставлять. У кавказских народностей вообще даже имя мужа при родителях называть было стыдно, то есть нельзя было, не допускалось, чтобы всякая вот подробность об интимной жизни, Джигурда это, который всех бьет в этом шоу, вот этот тронутый дебил, Нормально он был актер, он, он был вполне неплохой актер, но что-то его понесло не в те дебри, омерзительно, люди, извините, конечно, но если мужчина мне предложит фотографироваться э, вот в таком виде и так далее, я пойму, что он меня не уважает, я с ним разойдусь, я никогда не позволю, чтобы за счет меня кто-то самоутверждался, фотографируя меня в разных позах и выставляя якобы вот... Вот моя женщина, и я с ней сплю. Ну, противно. Если ты с этой женщиной проходишь на у... по улице, да, и так понятно, что это твоя женщина, то, что ты с ней спишь. Но это не обязательно всему народу показывать. У нас сейчас пришел такой век, что всё, в... все все показывают и считают это правильным. Там все домохозяйки открыли YouTube каналы обсуждает о том, как с мужем в кафе пошли, как он изменил, как я хочу сейчас с ним развестись, я буду разводиться. Вот, дев девчонки, я вот это сделаю. Я вот... То... Вся жизнь просто, вся жизнь на виду, вся жизнь перед людьми, вся жизнь притворная и ненастоящая. Да, каждый, каждый шаг обсуждает. Вот мой муж там это сделал, мы пошли в кафе, он с другой бабой ушел, Да ты не понимаешь, что ты себя этим унижаешь, ты показываешь, насколько ты... Тупая, никчемная женщина сама выглядит как свинья и удивляется, что ее муж смотрит по сторонам. Но если бы я была ее мужем, я бы давно уже <смотра> смотрела по сторонам, потому что там смотреть нечего. Займись собой, а не сиди в канале YouTube, записывай. Я не знаю, можно женщине можно и полной понимаете, быть красивой. И полная женщина может быть такой импозантной, что мужики по ней сохнут. Я видела полных женщин, по которым просто все с ума сходили. У нее формы были крупные, но она так так могла крутить, вертеть, она так разговаривала, в ней было столько харизмы, что все... Не, не то, что поработила, люди просто считают, что это очень круто, когда ты все показываешь. Осталось уже показывать, как в туалет пойти. Значит... Недавно одна дурочка, я так наткнулась случайно на этот ролик, ну, объясняет, как сходить в туалет при своем парне, чтобы он не понял, не, не подозревал. Значит, разные приемы. Там подсказывается, что его надо попросить выйти на балкон, закрыть на балконе и, значит, пойти в туалет, после этого открыть. Или нужно попросить сходить за хлебом. Ну, настолько вот, э, я, я смотрю думаю, я вообще не могу понять, у людей мозг вообще э, еще есть, это серое вещество, или мы все катимся куда-то, куда-то, знаете, вот я даже не знаю, в средние века. Вот. Так вот, дорогие друзья, вот эти все традиции, обычаи, которые мы, к сожалению, попрали, да, очень многое, они как раз сохраняли этот баланс они сохраняли этот баланс, они давали право женщине иметь мужчину, они давали право женщине, например, если женщину выдали замуж родители, ей это не нравится, то ответственность была на родителях. Она возвращалась обратно, родители были обязаны помочь ей, они должны были э, как бы... Они сами выдали да, ее замуж, они взяли на себя эту ответственность. Или взрослые роды, которые... Приходили и выдавали замуж Привет, Наталья И выдавали замуж женщину И она уже не считалась какой-то, знаете, взятой с улицы, непонятно кем Она была дочерью достойной семьи За которую ручали старшие За которую, э, как бы, приходили и разговаривали Которую просили и отдавали То есть... О чем речь? Речь о том, что все эти традиции, обычаи возникли не на пустом месте. И если мы полностью будем э, отрицать вот, присутствие обычаев и традиций, и считать, что это всего лишь пережитки прошлого и бабушкины сказки, то мы просто постепенно катимся в средневековье. Да я даже не знаю, в какой мракобесии мы катимся, когда интимная жизнь нельзя была показывать как бы всему миру, да? Сейчас показывается. Когда отношения между мужем и женой считались священными и только их правом. А сейчас каждая баба открывает канал, начинает рассказывать о своем муже, что было, как было, что и так далее. Когда рождение ребенка это таинство, это первые минуты жизни самые важные, чтобы получить защиту матери и рода. Весь народ, значит, соседи и друзья, свекор, свекровь кто угодно там сидят, фотографируют. То есть они обрывают этот момент, этот момент защиты у ребенка, они обрывают, они несерьезно относятся к этому. Когда молодые женились, они были как бы, можно сказать, гостем в своем празднике, потому что все это устраивали родители, и убирались родители, и все это делали их просто приглашали на их свадьбу, после которого их сопровождали в ложе, да, и все, все остальное же не твои проблемы, все там и уберут, и сделают, и делали взрослый праздник для своих детей, но тем самым, собираясь, давая им напутствие, благословляя их, они говорили, что они верят в них, что они вкладывают в них, да, это все для того, чтобы те создали достойную, крепкую семью. То есть они напутствие давали молодым для того, чтобы уже вот это, знаете, вот это ощущение важности события, уже помогало молодым людям осознать серьезность их шага и серьезность брака. А сейчас э, на свадьбах может с выйти покурить. Я помню, у нас по соседству была свадьба, значит, ну, мы с балкона лицезрели это все зрелище, когда... Невестка там напилась, сняла трусы, начала вертеть и там ууу, уу, кричать. И тут же, значит, свой кровь упала со стула в обморок, скорую вызвали и так далее. Но какое там таинство, какое там напутствие, какое там ощущение понятия серьезности процесса. Я вас умоляю, если человек трусы снимает и крутит, и кайфует, вот свадьба. Или когда показывают свадебные фотографии, когда жених снимает трусы со своей жены, выставляет ее задницу, да, с этого с окна, да, да, у нас гроза, выставляет и <связано> бьет по заднице и как бы хвастается тем, что вот такую забирает. Вы можете представить, что мужчины настолько неуважающие, да, своих жен, себя, вот э, что здесь хвастаться задницей? что у тебя задница есть, да, вот, вот я задницу вожу домой. Это омерзительно. Есть такой ужас, есть лю люди, есть мужчины, которые себя не уважают. Они готовы свою бабу хоть в баню вести и показывать. Есть такой синдром, есть такой симптом. вообще Он называется э, синдром Александра. Когда Александр Великий своих женщин раздевал и показывал своим всем, э, значит, как будущее может действовать на развитие ребенка, если папа участвовал в природах. Ну, я не скажу, что очень плохо, но и ничего хорошего, потому что в природах должны быть только женская энергетика. Там даже врач-мужчина не очень хорошо, не то что отец. Так вот, э, синдром Александра это называется, когда Александр Великий раздевал своих женщин и показывал своим значит, соратником и гордился тем, что у него такие красивые жены. Такая традиция была и в Трое, когда раздевали красивых женщин, показывали, но в то время, понимаете, как было уважение к этой женщине, то есть это не говорило о том, что эта женщина какая-то шлюха, шалава, шмара и так далее. Никто не смел ее упрекать в этом, любовались ее красивым телом. В Китае во время такого выступления перед китайским императором и всей свитой, когда любовались красотой женщин, одна красавица выиграла первое место, и император обещал ей выполнить все, что она скажет, и она попросила жизнь своего брата и отца, которые ждали своей казни. Он их освободил, то есть она своей красотой спасла их. Вот отсюда выражение у китайцев «красота спасет мир». И мы отсюда, собственно говоря, и говорим, что мы не понимаем, о чем речь, про что речь, но красота спасет мир, это слово пришло с того времени, с древних времен. Дорогие друзья, тогда не было опошления, понимаете, этого всего. Это была традиция красивая. Это была, да-да-да, это была традиция, которая показывала... Красоту женского тела, но это не говорило о том, что потом их могли хотеть или развести по разным барам, ресторанам. Никто не смел им ничего говорить. Женщина, которая выигрывала, получала богатство, имела право выбирать из царских сановников себе мужа. Не более того, вот, вот это то, что давало право ее красота. Одну секунду. Супер. Вот уж думаю, может опять остановить грозу или дождь в прямом эфире? Давайте закончим на этом и давайте в другой прямой эфир создам и остановлю дождь при вас опять же. Да, гремит, гремит. Он еще долго будет греметь. Есть желание остановить? Если нет, я много уже показывала этого, я даже не знаю. Хотите, сделаем... Там даже град, по-моему, идет Сил много стоит А у меня есть много-много сил Итак, со всеми попрощаюсь И попробуем Это сделать Я думаю, что мы уже достаточно поговорили Обсудили обо всем Вы просто поздно присоединились Пускай мокнет Ну ничего, он и так уже промок, считай я, я не знаю, я просто пока полюбую с грозой, может что-нибудь другое почитаю. Ладно, не будем трогать дождь, пусть идет. Покажу вам дождь, полюбуйтесь. Ну. Свежий дождь, правда, он долго будет идти, если его не остановить. Ну иди, иди. Да, действительно, пускай идет. Во время таких моментов, грозы, можно начитать на силу. Но надо быть очень осторожным, потому что... Давай, давай, греми, красота. В такое время вызывается дух Вуду. Я хочу вам сказать, что такое... Знаете, такой ритуал я делала первый раз в восьмом классе. И этот ритуал мы нашли в старых, в старых тетрадях моей подруги Гали. У нее бабушка была ведьмой. Правда, ну как бы умерла в старости, но до ее рождения. И эти тетради она тоже мне передала. Кстати, там и остановка дождя и многое другое еще было. И вот я дождалась вот такой грозы и вызвала, и сделала кое-что. Не буду говорить, не надо, нельзя. Но в восьмом классе неправильно, конечно, это было, нельзя было. Меня могли очень сильно наказать за мою вот такую дерзость и наглость. Но я вот решилась на такое и вызвала. Вы знаете, получилось. получилось То, что я хотела, получилось полностью. И очень сильно. Да, греми давай. Да, вы правы, может, не буду сегодня вмешиваться в природу, жалко останавливать дождь, пускай будет. Сверкание, видите? Угу. Перун в гневе. Еще есть такой, такая считалочка, мы раздразнивали э -э, дождь и гром в детстве. В горах он очень сильно гремит. Я помню, в детстве, когда он гремел, мы просто уши затыкали, потому что жутко вот, крымыхал так, что вот, прям отрезал небо над горами. И вот мы говорили, боги злятся. Боги ссорятся, боги дерутся. Греми, греми, молотом стучи и всю злость и гнев врагам отправляй. И вот он так загремел один раз. <дум> Дом <аж> зашатался. <дум> да. Мне интересно, это шаталочка сейчас их разозлит. Греми, греми, да. Мне кажется, что еще и Радугов взойдет. Греми, греми, злись, молотом стучи и всю свою злость врагам направляй. Ну вот, если прогремит, значит, дошло. Уже отходит тихоньку дождь. Дошло. <смех> Дошло, разозлила я их. <смех> а в стародревние времена на Руси говорили, Илья пророк, и тот промок. Вот в таком... Когда был такой дождь. Если хотели, чтобы дождь продолжался более такой злобный, скажем так, более... Ой поливал землю и говорили льет дождь лед дождь гром гремит Илья пророк и тот промок вот слышали вот он ответ на наши слова потому что Перуна ассоциирует с Ильей с пророком Ильей который поднялся на золотом колеснице шел и то есть он руководит громом молнии и прочее прочее ему дано Да, под дождь будет больше расти растет грибы а есть еще такое поверье что человек если пройдет через радугу поменяет пол был мальчиком станет девочкой вот мне это вдушили в детстве. Я хотела стать мальчиком, чтобы всех бить И один раз после дождя собралась дойти до радуги и пройти, чтобы вернуться и всех наших дворовых мальчиков из Уротова. Хотя я была хулиганкой. Очень страшной хулиганкой. Постоянно приходили домой. Вот, постоянно приходили домой и жаловались моей маме на мое хулиганство. Опять еще какой-то самец тут притверся. Перепутал, видимо, стадо свое. Баранье. Идиотизм. Что это за ники? Самец. Ишак-Ишакич. Придурок-Придуркович. Как вы себя уважаете, люди. Обожаю вас. Все, Пуся? Вот тебе гуляние. Так вот, нет, они приходят именно с такими, а шутка насчет самца, вот он там, самец ошивается, в написал самец. Все, прогремел и хорошо. Не будем останавливать, по вашей просьбе оставляю дождь, пускай идет. Не будем трогать дождь. Дорогие люди, нет, я уже погулял, хватит ему, а сейчас он спрятался, потому что он боится грома, он боится этого, как там, <laughs> да, 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 капелька еще была, он боится грома, он боится салютов, вообще все собаки боятся таких резких звуков. Итак, дорогие друзья, если про традиции, обычаи больше нет вопросов, то давайте с вами закругляться. Я сегодня намерена э, практикам подарить то, что я давно обещала им. И для этого мне нужно набраться сил. И есть некоторые дела. Но просто время от времени я считаю нужным... Да, все животные боятся таких резких звуков петарды там и так далее. Пожалуйста, всех благ, всем удачи. Потом как-нибудь еще продолжим эту тему, потому что она обширная и очень интересная. Всего хорошего.